1: I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita, and says, now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another. There can be no peace in the world until the military power of Japan is destroyed.
0: Varmt välkommen till Researching Peace, en podcast från Uppsala universitet och institutionen för freds- och konfliktforskning. Kan ett land bygga upp en beredskap för en kärnvapenattack eller är enda vägen framåt att arbeta för nedrustning? Jag heter Carolina Skytzer och idag har jag bjudit in Wendela Englund-Burnett, ordförande i Svenska läkare mot kärnvapen. De menar att sjukvården i Sverige skulle stå maktlös vid en kärnvapenattack. Dessutom är Wendela en av få som besökt de hemliga områdena i Sibirien där kärnvapen produceras. Varmt välkommen Wendela Englund-Burnett. Tack så du ha. tack för inbjudan. Vi är så glada att du är här. Du är ju läkare i botten och ordförande också då i Svenska Läkare mot kärnvapen som jag sa här i introduktionen. Men berätta lite mer, vem är du? Jag är en
1: människa från finskogen, född bokstavligen i en liten by och hemma i Kammar. jag har nog hela mitt liv har jag vetat att jag skulle bli doktor, som det heter då,
0: och det blev det. Jag. jag blev distriktsläkare. Varför är du engagerad i kärnvapenfrågan? Jag egentligen ser jag det som ett ganska självklart uppdrag när man är läkare. Eftersom vi
1: jobbar ju med att bevara människors liv och hälsa, behandla sjukdomar om vi behöver och kan. Men vad det gäller kärnvapen så är det så att det finns ingen behandling, knappt ens lindring och tröst om de skulle användas. Och då är förebyggande. Det är
0: ju det som vi läkare gör. Jag har också förstått att du har rest en hel del och bland annat då besökt Sibirien. Det är jag väldigt nyfiken på. Kan du berätta lite ja,
1: mer om det? Jag kan berätta lite grann. Det var ju eh, läkare mot kärnvapen var värdad för den internationella organisationens värdkongress eh, här i Stockholm 1991 och då hade vi post-congress där kollegor fick åka runt eh, och hem till mig så kom det två ryska läkare Året efter fick jag inbjudan till att besöka Kjeliabinsk i södra Ural för en konferens om skador orsakade av kärnvapen Ingen hade varit där. Ingen visste vad det var. resebyrån kliade sig i huvudet men jag kom dit. Och det här var en tid av en märklig öppenhet. Alltså, vi besökte kontaminerade områden. Vi fick mäta strålning, prata med folk. Och det var ju skrämmande det man fick se, för där hade ju dumpats radioaktiva ämnen, det, hade, det har varit stora olyckor, det var alltså hundratusentals människor som var påverkade av strålning och det fanns liksom en hemlig klinik. Det fanns hemliga städer som inte har något namn men bara postnummer där kärnavapen tillverkades. Men sagt, vid det här tillfället så var det öppet. Alltså, vi tillats prata med folk. Vi besökte en stad, Kassli, där man på rådhuset eh, så stod tid, temperatur och aktuell strålningsnivå. Att man påskade känna sig rädd. Ja, var, var...
0: Alltså, var, var du inte rädd för din egen? Eller? Nej, alltså, det Hur det? Var, nej,
1: jag var inte rädd då. Vi, hade ju, ja, som sagt, vi var ju inbjudna. Vi hade strålningsmätare. Vi var ju inte på de farlig, farligaste områdena. Visserligen på områden där det var 300 gånger normal strålning. Men det finns ju ställen där, där det räcker att vara en timme för att man ska få en dödlig dos strålning. Men dit fick vi naturligtvis inte gå. Men, men alltså vi var ju gäster, man ville ha oss dit för att vi skulle se och berätta, för man ville ha hjälp med det här. Och det var ju medlemmar i föreningen Läkare mot kärnvapen alltså, som hade inbjudit oss. Det var ju, ja, De två som hade varit hemma hos mig, en av dem var ju en,
0: alltså, överläkare på den här kliniken där man behandlade och kontrollerade. Hur tror du att den här resan som ni gjorde till Sibirien, hur tror du att den skulle ha uppfattats i dagens klimat i Ryssland om ni hade gjort den?
1: Ja, för det första så alltså, vi skulle vi aldrig bli inbjudna. Eh, och sen, jag, jag var ju tillbaka dit några år eh, senare och redan då så hade klimatet hårdnat. Alltså då var vi också runt och vid de här städerna men då, då fick jag ju filmer konfiskerade och... och eh, eh, mm. Så gick jag, ja, jag vill inte berätta det faktiskt. Eh, av hänsyn till personer. Mm. <laughs> Så det vill jag inte berätta. Eh, men det som vi gjorde då. Jag skulle aldrig våga göra det idag. Jag tror inte att vi hade blivit inbjudna dit. Och jag skulle inte våga göra det som vi gjorde då. Första gången som sagt då fick vi fotografera, vi fick prata med folk vi fick strålning, det var helt okej men redan andra gången jag var där så
0: var det ett förändrat läge Och hur kändes det då? Hur yttrade Oro, sig? Oroande, ja
1: alltså som sagt det här att, att vi blev förhörda, fick filmer konfiskerade och så men sen så var det bara vänligt och där mötet med beväpnade vakter slutade med att jag fick kommentaren You will not have any further problems in Russia. Det har jag inte haft därefter. Och efter det har varit i Duman också. Så att det löste upp sig men det var en annan stämning.
0: Hur kändes det för dig? Ja...
1: Jag kände, jag kände då lite så här att det var ett, ett. De gjorde sitt jobb. Jag hade gjort det jag var där för. Och de gjorde sitt jobb. Och så var vi överens om det. Att var och en gjorde det man skulle göra. Det man var ålagd att göra. Men som sagt, idag skulle nog de vakterna vara ålagda att
0: göra något helt annat. Varför tror du att det var viktigt att ni gjorde de här resorna till Sibirien? Det var väldigt
1: viktigt för
0: kollegorna
1: och människorna där i södra Ural att världen fick se vad de har blivit utsatta för. För det handlar ju om att det är den egna befolkningen som lider av kärnvapenproduktionen. De här kärnvapen, det har ju inte spräkts några vapen där. Det har inte ens testats vapen där, men de har... De har producerats och den egna befolkningen har ju varit utsatta för enorma mängder strålning. Man har fått evakuera hela byar, tömma liksom stora områden som har varit kontaminerade. Alltså det, det är ju, som sagt, alla kärnvapen hotar ju alla människor och även produktionen har enorma konsekvenser. Och på det här mötet, det första, så var ju även alltså människor från från USA som levde i de områden där det producerat kärnvapen där. Och det är ju inte så att det finns några öppna kär, samhällen vad gäller kärnvapen. Även de hade ju hemlig, alltså det hade hemlighållits för dem de var utsatta för skador, läkare som jobbade med detta alltså blev av med sitt jobb och så. Så att det är ju inte så att det finns öppna samhällen vad kärnvapen. Det finns inte goda kärnvapen. Så det var väldigt viktigt tror jag för dem. Och vi fick ju väldigt nära kontakter med vanligt folk också. Och det är ju jätteviktigt för det handlar ju väldigt mycket om det att få bort fiendebilder komma tillbaka till den här känslan om att vi är vi alla är en mänsklighet och vi är i det här tillsammans. Det är precis som i klimatet. Det är ju, vi gör det ihop.
0: I en ny rapport från Svenska läkare mot kärnvapen så slår ni fast att den svenska sjukvården skulle stå maktlös via en kärnvapenattack.
1: Ja, vi har ju gjort en, en simulering, en matematisk beräkning av vad som skulle hända om ett relativt litet kärnvapen på 100 kiloton exploderade över Stockholm. Och då pratar vi om... Någonstans 90 000 döda och en kvarts miljon skadade människor.
0: På sekunder. En gång en gång
1: 90 000 döda och en kvarts miljon skadade.
0: Och nu pratar du om och den skulle en, vara liten. Ja, en,
1: en enda attack med en bomb som är inom det som man fortfarande kallar för taktiska kärnvapen
0: Det vill säga en liten. Ja,
1: medelstor. Mm, men mm. men eh, in, absolut inte de största bomberna.
0: Det är ofattbara siffror.
1: Det är ofattbara siffror och då är det skadade. Då är det också en kombination av splittskader, brännskador, strålningsskador. Och många skulle dessutom vara förblindade. För tittar man emot bomben så blir man ju blind och många permanent. Och egentligen så är det ju siffrorna exakt. Det är bara en beräkning men alltså det illustrerar att det är fullständigt omöjligt. Göra någonting. Inget land i världen har kapacitet att hantera effekterna av ens en kärnladdning som exploderar. Hela Europas sjukvård skulle ju inte kunna behandla de här brandskadorna från en bomb som landar på en stad. I Sverige har vi 26 brandskadeplatser. Punkt. Det finns här i Uppsala och Linköping och totalt så kan det skalas upp till 26 platser. Det skulle vara kanske 20, 20 000 eller 26 000 eller ännu fler, 200 000 branschgadare. Alltså det, det är
0: helt omöjligt att behandla detta och därför så måste ju vi
1: förebygga det.
0: Men kan du beskriva då, kan du ta oss med, liksom, hur, hur skulle då till exempel Stockholm drabbas? Vad skulle ske i sekunderna?
1: Ja, ja, alltså... Precis där bomben exploderar så blir det ju en enorm värmeutveckling. Ett eldklot med miljoner grader som förbränner allt. Alltså smälter, människor bara försvinner. Sen är det ju strål, den radioaktiva strålningen. Det är den enorma tryckvågen som slår sönder allt i sin väg. Och sen är det värmeutstrålningen som ger då Tredje gradens brännskador på eh, oskyddat huvud. Eh, och också det som ger också blindhet. Eh, så att centrala Stockholm eh, skulle ju vara borta, de alltså den, runt Riksdagshuset. Det skulle, där, där vi i vår simulering eh, gjorde detta. Eh, och sen alltså ända ut till förorterna så skulle det ju vara. Svåra skador. Det skulle också vara sekundära bränder. De tre största sjukhusen. Skulle vara allvarligt skadade. Eller förstörda. Så därför så måste vi. Som sagt. Se till att detta inte händer. Varför
0: har ni gjort den här simuleringen?
1: Vi har gjort den därför att. Vi vill påminna om vad kärnvapen faktiskt är. Det är ett helt oselektivt massförstörelsevapen. Det är inte något litet precisionsvapen som det, det låter som somliga vill förleda oss och tro att det är så små kärnvapen, hur man kan använda dem och att man skulle kunna försvara sig
0: eller vinna något med kärnvapen. Och hur skulle klimatet i Stockholm påverkas över tid Alltså ett
1: kärnvapen, det skulle förmodligen inte över tid påverka klimatet. Men det finns få om än någon seriös bedömare som tror att det skulle stanna vid ett kärnvapen. Utan man tror nog att brakade loss då handlar det om utbyte av massor kärnvapen. Och det räcker med en liten, liten del av arsenalen. Det har till exempel gjorts beräkningar om Indien och Pakistan skulle ha ett litet lokalt kärnvapenkrig. De är ju två kärnvapenmakter och bränner av ett par hundra kärnvapen. Så skulle det ju sänka jordens medeltemperatur med flera grader. Det skulle eh, förstöra skördarna eh, om man brände av de stora journalerna, då pratade vi om kärnvapenvinter, att det kanske inte blir någon sommar på några år. Och det är tveksamt om vi överhuvudtaget skulle överleva det, vad det gäller matproduktion och allt. Så att även ett litet lokalt kärnvapenkrig mellan två relativt små. Kärna på i som Indien och Pakistan skulle räcka med att liksom klimatet. åtminstone på några halvklotet under flera år. Så att det kommer till ytterligare till. Och de där siffrorna jag nämnde om Stockholm, det är ju bara det som händer de första minuterna. Sen tillkommer ju allt det här andra med sekundära skador, bränder, svält, infektioner, aj, allt det här. Så, så. Nej, igen. Vårt enda fokus kan vara att detta får inte hända. Och det enda garantin för att det inte
0: händer är att
1: kärnvapen måste
0: bort. Är det en rimlig trolig tanke?
1: Ja, vi måste ju tro på det.
0: Vi har ju lyckats
1: göra oss av med andra farsåter på den här planeten genom samarbete. Vi har ju utrotat smittkostnader. Vi har förbjudit och nästan fått bort biologiska och kemiska vapen. I alla fall är det eh, tabu eh, att använda dem. Ja. Ja.
0: Men Det här är intressant, för du säger alltså, du ser på kärnvapen nästan som en sjukdom. Är det för att du är läkare eller vad tror du, beror det på att du det ser på det? Det kan som... vara på det, men,
1: men, men att alltså, alltså, jag tar smittkoppsexemplet, det är ju beviset på att mänskligheten, vi kan göra något alltså, otroligt när vi samarbetar. För där var det ju också så att man måste överkomma misstron att tänka om någon ändå har kvar liksom sina smittkopper och ska smitta ner alla andra. Och där var det ju så att några betalade och andra fick, fick liksom göra jobbet. Vi gjorde ju detta tillsammans och det är ju helt fantastiskt. Så att vi har, och vi har utrotat slaveriet. Det var väl ingen som trodde det heller? Det är och,
0: sjukdom. Nej, nej,
1: nej men nej. också någonting alltså som mänskligheten, mänskligheten tillsammans har, vi har gjort oss av med. Och om man nu säger klimatkrisen. Nu har vi två, två existentiella kriser här. Klimatkrisen och kärnvapen. Skillnaden som är kärnvapen är att vi vet precis vad vi ska göra för att bli av med det. Alltså det kan vi ju faktiskt... Man kan enkelt, men i alla fall tydligt så kan vi ta steg mot att göra sig av med det. Där kan vi bli av med ett existentiellt hot.
0: Vad spelar svenska läkare mot kärnvapen för roll, tror du, i, i att informera och, och kring det här? Alltså jag tror nog
1: att vi är viktiga. Vi är ju den enda... Organisationen som jobbar enbart med kärnvapenfrågan. Vi har, ju, vi har ju den enda tidskriften i Sverige som bara handlar om kärnvapen. Och vi kan säga att på vår, vi har en lärsajt Lär om kärnvapen. Och där har vi haft 200 000 besök sedan invasionen av Ukraina. Och det visar ju liksom vilket enormt behov av kunskap om de här frågorna som finns. Vi har väl varit lyckligt lottade, vi har kunnat glömma bort vad det är och sig i någon sorts falsk trygghet och säkerhet. Folk kanske tror på det här att det finns liksom någon sorts kärnvapenparaply som man kan krypa in under och så är man trygg och att om något skulle hända så kan sjukvården väl ta hand om oss med den fina sjukvård som vi har. Men vi känner oss tvungna att berätta att så är det inte.
0: Och vad drar ni för slutsatser av det här då?
1: Vi drar de slutsatser som, som vi alltid har gjort och orsaken till att vår organisation finns. Det är att det är läkares ansvar att se till att det här inte händer. Vi måste förebygga detta för vi kan inte behandla det.
0: Är en av slutsatserna som ni drar till exempel att det skulle behövas fler skyddsrum? Nej. Det tycker jag att det håller på, det är.
1: Jag börjar prata om skyddsrum eller sånt där. Nej.
0: Nej. Hur tänker du? då?
1: Därför att om man börjar fokusera på det, när nu ska vi bygga skyddsrum. Det är ungefär som det här med kärnvapenparaplyet. Alltså det, det är inte där. Jag tycker vi ska lägga vårt fokus på att bygga fler skyddsrum. För då förbereder vi oss ju ändå för att ja, men kärnvapen kommer att vara del i ett krig där vi ska vara. Så vi ska det, är som att acceptera. det är som att acceptera ja, att det så, Ja, så, för, så det, det är inte någonting som vi fokuserar på. att Nu ska vi bygga kärnvapenskydd. Vi ska bli av med kärnvapnen.
0: Men om man, är det verkligheten då?
1: Ja, i alla fall så det är det inte vår roll att ägna oss åt att planera civilförsvaret. Det, det, nej, vi lägger inte fokus på det att räkna ut hur mycket skyddsrum det ska vara
0: och så. Du är ju helt emot kärnvapen, är du ja. rätt? Ja. Mm. Och vad säger du då om de som förespråkar en begränsad användning av kärnvapen? För det
1: första så... Tror nog ingen att det finns något sådant som en begränsad användning av kärnvapen. Hur som menar sagt, du då? Att det är... Ha, passeras den tröskeln så finns det knappt någon <går> som tror att det då inte då det kommer att besvaras från andra sidan. Därför att som sagt, kärnvapen är inte försvarsvapen. Det är inte försvarsvapen, det är attackvapen- det är, man kan säga så här, alla kärnvapen hotar oss, alla. Eh, Edward Kennedy eh, gjorde en liknelse eh, om det där som jag tycker är lysande. Det är som, det står två män i en källare med upp till midjan med bensin. Och så har den ena tio tändstickor och den andra har fem. Och så säger den med fem tändstickor. Jag ska också ha tio, så jag är lika trygg som du. Och nu står nio män i den där källaren med tändstickor. Och vi bor alla i huset.
0: Vad tror du skulle hända i på frågan om Sverige gick mina?
1: Jag hoppas ju att Sverige, om vi går med i NATO, att vi verkligen då gör det med tydliga markeringar. Att vi inte då heller ska vara ett land som baserar vår säkerhet- och försvarspolitik på massförstörelsevapen. Jag hoppas verkligen att Sverige likt våra grannländer deklarerar att inga kärnvapen får placeras i vårt land.
0: Nej, precis. För att just nu finns det någon teori då om att kärnvapenavskräckningen ska hålla världen i. Ja. i ett lugn. Ja.
1: Och det har vi väl fått bevisat nu att det inte gör. Det är ju just kärnvapnen som gör att Putin kan bete sig som man gör-
0: och Hur, menar nu, Hur ja,
1: Jag menar om inte han hade kärnvapen så skulle han ju inte kunna hålla på så här. Det är ju det, alltså han, han är ju den kärnvapenladdade mobbaren som gör precis som han vill därför att han har kärnvapen. Han struntar ju i att, och som sagt till och med vad han själv har sagt eh, senaste januari. Och Nordkorea också hotar med kärnvapen för några veckor sedan och Indien tappade missil för inte så länge sedan nu var inte den kärnvapen bestyckad, men, men alltså faran finns så länge kärnvapnen finns och det har ju varit några gånger i historien där endast det faktum att det är erfarna, kloka personer med omdöme civilkurage personligt mod som har varit de som skulle, skulle trycka på knappen det är bara det som har stått mellan oss och katastrofen. Och det kan vi inte lita på att det alltid ska vara så. Det kommer att hända förr eller senare. Genom olyckor, galningar, terroristattacker eller en medveten kärnåpnad attack. Alltså vi måste bli av med dem. Och då tycker vi verkligen att Sverige ska återta sin tidigare roll Som vi alltid har haft att vara ett land som är med och driver nedröstningsfrågan.
0: Avslutningsvis, mm. vad tror du att vi ser kring Putins skammel av kärnvapen? Har vi sett det sista där? Eller vad tror du är nästa drag i kärnvapenfrågan från Rysslands sida?
1: Jag hoppas och tror ändå att han inte går så långt. Jag tror inte att han gör det där. Och jag hoppas och tror nog att faktiskt även i Ryssland att det finns några kloka män i uniform som står mellan oss och katastrofen. Jag tror det, därför att militä höga militärer vet nog ändå vad kärnvapen är och sen så vill jag säga också det här om vi är läkare att ryska och ukrainska läkare har ju tillsammans skrivit ett brev eh, protesterat mot kriget och mot eh, kärnvapenthotet och för nedrustning av kärnvapen. Så alltså nu sen invasionen så har 8000 ungefär ryska och ukrainska läkare tillsammans skrivit det är ändå så att vi som jobbar för mänsklighetens liv och hälsa håller ju kontakter ändå och så gott vi kan så fortsätter vi att påminna om detta. Att vi liksom är en
0: mänsklighet och att vi ja, det här hotar oss alla. Vändela Englund, Lundqvist. tusen tack för att du kom och var med i Researching Tack så du ha. Tack också till marc Gilmas som är vår tekniker och som klippt det här avsnittet. Den här podcasten produceras av Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet i samarbete med Alva Myrdal Center. Du som lyssnar kan alltid nå oss på info.u.se. Stort tack för att ni har varit med oss.